1: Estamos ao vivo, agora sim episódio 107 do nosso Rodada Tripla. Hoje, para você que nos acompanha e está nos assistindo ao vivo aqui no GE. Dá para ver que não é a nossa formação original, mas nós temos o quê? Elenco. Temos banco, substituição, altura. Hoje a gente está sem a nossa âncora, Ana Thaís, sem a nossa presidente, né? Bárbara Coelho, mas eu estou aqui, é uma Amanda Kesselman, com a Michele Gama e também com a nossa Lívia Laranjeira, direto lá da casa dela, em São Paulo, quietinha, <risos> aguardando, né? Para uma cobertura muito especial que ela vai fazer a partir da semana que vem e vai ser. Um dos nossos primeiros temas desse rodada tripla de hoje, que é o Mundial de Clubes, que está chegando aí para o Palmeiras, novamente, terceiro ano consecutivo, né, é, com um representante brasileiro, o que é muito legal para o nosso futebol. Mas antes, vamos fazer aquele nosso ritual, que dá sorte, né, com destaque do nosso dia de hoje, da nossa semana, do momento. Vou começar pela nossa convidada, porque assim, né, a gente recebe com tapetes e mais tapetes vermelhos <risos> para você, Lívia Laranjeira, já fala com a gente, mandando o seu destaque, mandando o que você quiser, porque você manda tudo.
2: Ai, meu Deus, mas que honra! Um beijo, <risos> Amandinha, um beijo, Michele. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, a gente vai ouvindo a gente depois. É um prazer estar aqui com vocês no Rodada Tripla. Tem muito assunto legal para a gente falar. É, vamos falar muito de Mundial, Palmeiras na preparação, aí tendo que se dividir já com o início de Campeonato Paulista. Palmeiras já estreou no último domingo, tem final da Copinha nessa terça-feira, é, tem seleção brasileira, enfim, tem muitos assuntos que a Amanda vai é, distribuindo aqui ao longo do programa, mas eu queria começar com um destaque mais pontual de uma matéria que saiu hoje no Globo Esporte, no GE Globo, sobre o Gabriel Medina, que é um assunto que eu acho muito relevante, e que é sempre pertinente de a gente trazer, que é sobre saúde mental, um assunto que tem sido pauta uh, no cenário esportivo de maneira geral, o Gabriel Medina anunciou que não vai disputar as duas primeiras etapas da Liga de não vai ir agora nesse começo de ano, ele ainda se recupera de uma, de uma lesão leve no quadril, ele próprio disse que não é nada grave, mas quer também cuidar da saúde mental. E eu queria deixar aqui Toda a solidariedade e o desejo de que o Gabriel se repere. eu acho muito importante a gente mostrar que atletas muito bem-sucedidos, caso, por exemplo, da Simone Biles e caso agora do Gabriel Medina, também sofrem com problemas de saúde mental e também precisam olhar atentamente para isso, não é mimimi, não é desculpa para quando perde, é um assunto muito sério, o Gabriel acabou de ser tricampeão mundial de surf e está falando sobre saúde mental, então, eu queria trazer esse assunto aqui só para a gente lembrar de olhar para isso também, de tratar com carinho os nossos atletas, quem quer que eles sejam, porque está todo mundo batalhando aí, todo mundo pode enfrentar problemas muito graves que às vezes a gente nem conhece. Então, fica aqui o meu destaque inicial, mas tem muita coisa legal para a gente falar
1: ao longo do programa. Eu gostei muito desse seu destaque, livre inclusive... Se eu fosse dar um destaque, teria sido esse, porque eu estava lendo agora mesmo, antes da gente entrar no, no rodada tripla, a matéria, né, que tem lá o texto que o Gabriel Medina postou e a lembrança logo foi o caso da Simone Biles, né, que eu acho que vale uma reflexão também, porque muita gente não teve a, a empatia, acho que a palavra, né, não sei se é melhor, mas é acho que é a palavra que mais encaixa é com a Simone Biles e talvez é, tenha pelo Gabriel, e não é, não é certo. Todo mundo tem que, tem que ser tratado igual que se trata de saúde mental, porque a cabeça guia o corpo. Eu lembro muito no caso específico da Simone Biles, na Olimpíada, onde o jornalista americano falou para a nossa colega Bárbara Coelho, algo que eu nunca vou esquecer, que a, a cabeça da Simone Biles guiava ela em movimentos muito perigosos, onde se ela não tivesse com a cabeça muito em paz, muito tranquila, ela podia cair, se machucar, enfim, aconteceu uma tragédia. Então, é, a cabeça guia o corpo e saúde mental, enfim, façam terapia, né, Michele Gama? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, foi um destaque total. muito bom que a Liga trouxe.
0: Pô, total. Foi o primeiro que você começou falando aí que a gente tem elenco. Pô, esse é o, real, é o verdadeiro elenco de 200 milhões, né? Eu tô aqui com uma meio-campista distribuindo tudo, meu ataque, eu não preciso nem defender, porque a bola nem chega, irmão. Muito bom mas é, concordo plenamente com vocês com essa questão da saúde mental e é importante não só para os atletas, mas para todo mundo. Né? A gente sabe que ainda é muito privilégio quem tem acesso à terapia, a, a tudo isso, mas é importante uhum. a gente, como sociedade, olhar com mais cuidado para essa questão da saúde mental de todas as pessoas. Né? O meu destaque, Amandinha, foi para um fato que ocorreu na semana passada, foi na Copa Africana das Nações, que eu tenho acompanhado um pouco, foi a, o caso da primeira árbitra a apitar um jogo da, da Copa Africana, é a Salima Mukanzanga, ela apitou a vitória do Zimbábue sobre a Guiné, ela que tem 33 anos já tinha participado de competições femininas, né, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, mas foi a primeira, primeira participação de mulheres arbitrando é, essa competição. E eu acho legal que, como fala a música, né, são passos de formiga, né? Lentamente a gente está indo, mas também, como dizia Elza Soares, uma vitória, uma vitória de cada uma é uma vitória de todas, né? Então fico feliz por ela e fico feliz pela gente estar aqui nesse espaço podendo falar sobre isso também. Que maneiro! E bom você lembrar
1: né, na semana que a gente perdeu a mulher do fim do mundo, né? Ia deixar para a gente citar isso na nossa despedida, mas seu destaque muito pertinente, foi uma notícia que repercutiu muito, é, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, deveria ter repercutido mais, né, Michelle? Hoje mesmo eu estava lendo sobre o, o jogo de camarões para com Comores, com 12 desfalques por Covid ali, que todo mundo achou que ia ser uma goleada, e não foi, eu acho que a gente deveria ter mais acesso à Copa Africana, mais acesso às histórias, é, mas que bom que você está aqui para trazer para gente, sempre lembrar para gente que que a bolha tem que ser rompida, né? Bom que estamos, bom que conquistamos
0: então espaço.
1: Exatamente, estamos aqui rompendo bolhas e vamos romper bolhas falando de mundial de clubes agora que não chega a ser uma bolha, né, gente? Mas uhum. é, é o próximo grande evento que o futebol brasileiro vai estar representado, né? Sendo bem honesta, porque eu acho muito legal a gente ter pelo terceiro ano consecutivo é, brasileiros competindo no mundial. Eu acho que é uma, uma grande oportunidade. E por outro lado, também eu tenho a impressão, e a gente conversou isso no ano passado, depois da participação do Palmeiras no Mundial de 2020, 2021, do que foi do, do que o Mundial também traz para a gente de noção de que, usando a palavra da moda, patamar o futebol brasileiro, está. O que, que a gente pode de fato esperar? Um jogo apertado. Como, um, como, a, como foi a última vez que o um, que um clube brasileiro ganhou com aquele gol de cabeça que vai resolver, um jogo ali onde você consegue fazer o, abre aspas, de igual para igual, fecha aspas, que a gente sabe que não é bem assim. Ou então, se a gente já chega, a gente, futebol brasileiro, com medo do que vai acontecer já na semifinal. O que esperar, a Nível Laranjeira? Como você acha que a gente deve esperar a representação do futebol brasileiro lá em Abu Dhabi?
2: Eu acho que depende muito... É, quando a gente fala, a gente está falando em futebol brasileiro, né? você está falando em terceiro ano consecutivo do futebol brasileiro no Mundial. E aí, como esse time brasileiro vai representar o nosso futebol, eu acho que depende um pouco da pressão que se coloca sobre cada time, do que representa estar no Mundial para cada time. No caso do Palmeiras, a gente está falando de um time que nunca conseguiu marcar um gol num Mundial... Fez a final lá em 99 contra o Manchester e perdeu. Nesse último Mundial, já no começo do ano, né, referente a Libertadores de 2020, é, perdeu para o Tigres na semifinal, depois perdeu a disputa de terceiro lugar nos pênaltis. Então, assim, existe uma pressão muito grande. Tem a provocação dos rivais, como o fato de o Palmeiras Sim. nunca ter conquistado um Mundial... Então. isso na internet. A, a Siri acha que eu tô falando com ela. Então. <risos> Bem-vinda, <à> Siri! <risos> é, então, então, eu acho que isso pesa, né? E é claro que o Palmeiras entra com mais pressão nesse sentido. Por outro lado, eu acho que esse Mundial para o Palmeiras é um mundial muito diferente do, do começo do ano. Naquela ocasião, vale a gente lembrar né, que o Palmeiras faz a final contra o Santos no dia 30 de janeiro, se eu não estou enganada, e logo na sequência já embarca. Não tem tempo de preparação, não tem tempo nem de comemorar direito, de assimilar hum. aquela conquista, que era uma conquista gigante e já vai para a disputa do Mundial. Agora, o Palmeiras antecipa as férias do elenco, então, depois do título é, sobre o Flamengo, já dá férias para todo mundo, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda já estava assim, com um time super mexido, com a molecada, com alguns dos meninos que a gente está vendo agora na Copinha, representando o Palmeiras nas últimas rodadas do Brasileiro, então antecipou a folga, agora já voltou todo mundo antes, todo mundo já começou a treinar, é um time que já está se preparando para o Mundial. E com mais cancha. Um time que, grande parte do elenco, sabe o que é disputar um Mundial. E aí, à medida que você sabe o que é disputar um Mundial, tira um pouco do peso, tira um pouco da pressão, daquela expectativa de, nossa, é a primeira vez que a gente vai fazer isso. Então, eu acho que chega mais leve o Palmeiras para essa disputa é, que começa em fevereiro. Claro, existe pressão, existe expectativa, mas eu acho que, a comissão do Abel Ferreira e a grande maioria desses jogadores, pelo fato de terem estado no Mundial em fevereiro do ano passado, é, do ano passado 2021, uhum. isso tira um pouco da pressão e do peso em cima desse grupo.
1: E aí, é, eu, eu acho que realmente, concordo muito com você, que a, a experiência vivida por grande parte desse elenco no ano passado, com certeza vai ajudar a entender o que pode acontecer nesse ano aí, Michelle, eu te pergunto, a gente, futebol brasileiro, tá preparado para voltar a ganhar o Mundial? Você acha que dá jogo? Porque a gente já teve conversas aqui, principalmente quando a gente tem, fazendo uma menção aqui, a nossa Bárbara Coelho, que ela é daquela que já vem. Gente, é outro jogo. A gente, se o Chelsea entrar como o Chelsea joga, não dá, não vai conseguir. Você acha que ainda é possível a gente brasileiro que não desiste nunca... Voltar a ganhar, porque tem também aquela história, né, gente? Viva Lívia deve estar tá acompanhando meu minha lembrança aqui. Eu não sei nem em que momento a FIFA vai fazer essa virada geral, mas a FIFA já tinha ameaçado de não ter mais esse formato, né? Campeão da Libertadores. Ia ser um baita de um mundial cheio de time. Então, para você ser campeão mundial sendo um clube brasileiro, você tem que ganhar do Chelsea, depois do Barcelona, depois do Liverpool e depois do time da Galáxia. Então... Fica muito mais difícil. Fica, fica a mal. sensação de que é
0: a última chance, né? Enquanto fica a sens... dá, ainda dá. E ainda dá, Michele Gama, quero seu parecer. Cara, é, eu acho que o futebol é, sei lá, acho que a gente gosta tanto por causa disso, né? Pode dar qualquer coisa, assim. A gente colocando ali a cabeça no lugar, pensando racionalmente, a gente fala, pô, não tem chance. Mas quando você para, por exemplo, eu tava vendo uma entrevista do Tuchel falando que o time está esgotado. Por exemplo, o Chelsea, a gente sabe que o Palmeiras não vai já chegar jogando com o Chelsea, sempre tem essa de, a gente já quer queimar etapas, né, já estamos indo a final pensando, tem ali um joguinho antes. Mas, por exemplo, que o Chelsea está esgotado, ele deu, acho que dois dias de folga, eles estão chegando ali na coisa da temporada, já esgotados. O Palmeiras foi bom que a Lívia lembrou, eles conseguiram antecipar as férias, então é um outro momento também. Acho tem que tudo... perna, né? Isso, acho que tudo que passou também a gente, né, os clubes, de uma forma geral, passaram pela questão da Covid aqui no Brasil. Cara, acho que ano passado foi uma coisa muito louca de tipo. O calendário, o calendário brasileiro já é completamente maluco, mas com a, a Covid, com a pandemia, ficou pior, ficou tudo tão embolado, que é isso. Até hoje a gente não sabe se a gente está falando de 2020, 2021, temporada que ganhou, não sei o quê. Imagina isso na cabeça dos jogadores. Mas eu realmente acho que, que tem sempre chance, Amandinha. Tipo, eu, eu amo o futebol por causa disso, porque pode acontecer de tudo. Então, eu não sei isso, se o Palmeiras está preparado para ganhar, cara, eu não acompanho os outros times da mesma forma como a gente acompanha o Palmeiras aqui. Mas para mim, hoje, tirando o Atlético, o Palmeiras é o, o, o grande time, assim. E vou dizer mais, ele tem sido o grande time do Brasil nos últimos tempos, porque tem chegado e tem chegado... Firme, tem chegado bem. Então, eu acho que assim, se o Palmeiras é, não está preparado, eu não sei quem daqui do Brasil que estaria. Então, estamos mandando o nosso melhor representante com nossa repórter à altura para comigo. E todos o estamos com os melhores
1: representantes possíveis é, é para Ah, The Best. Que mim. é bom ser a Creme de la creme, Tô, como, como dizia minha professora de inglês, estamos com o creme de la creme. Eu só queria. Diga,
2: é, não, eu só queria fazer um, um, abrir um parênteses, porque sim, desde que começou a pandemia, o calendário ficou muito apertado, mas para o Palmeiras o calendário continua apertado. O Palmeiras vai ter uma sequência. Já estreou, estreou nesse domingo, né? Ganhou por 2x0 do Novo Horizontino. E aí tem uma sequência até a viagem. É assim, jogou no domingo, aí joga de novo na quarta contra a Ponte Preta. Aí joga no sábado contra uh, o Água Santa, se eu não estou enganada. Já estou cansada, só de ouvir. É, é, eu não sei se já é o Água Santa ou se primeiro uhum. é o São Bernardo. Mas enfim, uhum. tem mais um jogo no sábado. Depois tem outro jogo na terça, que aí ou é o Água Santa ou é o São Bernardo. E na quarta seguinte, viaja. Então assim, é um uhum. intervalo de dez dias com quatro jogos. E no dia seguinte ao último jogo, embarca para Abu Dhabi para uma viagem longa para um lugar que tem sete horas de fuso horário. Então, assim, não é como se o Palmeiras não tivesse também vivendo essa maratona. E aí, eu imagino que fique na cabeça do Abel uma dúvida entre, por um lado, dar ritmo para o time que ele considera ideal, para eles, enfim, voltarem da pré-temporada, se reentrosarem. Claro, tem muita gente que está acostumada a jogar junto, que vem jogando junto há algum tempo. Mas, enfim, dar esse ritmo para eles, por um lado, ou correr o risco de já gastar demais logo no início da temporada, antes da viagem para o Mundial. Eu imagino que dentro da cabeça do Abel existe essa dúvida. Ele já indicou que vai sim mexer bastante no time ao longo desses jogos. Nem tem como, né? Pois Serão é, a cada né? Cada então, dois, três dias. E o Palmeiras ainda perde o Gustavo Gomes e o Everton convocados, né? O Gustavo Gomes para a seleção paraguaia e o Everton para a seleção brasileira. Isso dos titulares. Ainda tem o Kusevich com o Chile, mas enfim... Então, é claro que o Palmeiras vai ter que mexer, mas eu imagino que fique essa questão na cabeça do Abel, porque ele também precisa que esses jogadores joguem, readquiram é, ritmo de jogo, entrosamento, então é, não, é, não é tão tranquilo assim, só pelo fato de o Palmeiras ter antecipado as férias e já ter voltado a treinar um pouquinho antes.
0: Olivia, desculpa se, se, se eu te interrompi, Amandinha, mas você lembra é, no, antes do clássico contra o São Paulo, quando uma galera ficou debochando do Abel, dizendo quando ele disse que tinha um plano, eu estava vendo a coletiva dele, agora ele não falou com essas palavras novamente que ele tinha um plano, mas assim, ele me passa tanta confiança e acho que o elenco do Palmeiras tem essa confiança nisso que você falou, na estratégia que ele bola, e não só dentro de campo, mas de como, óbvio, não só ele, a comissão técnica, mas de como eles vão preparar o elenco para toda essa sequência que você já falou, como a Mandinha disse, a gente aqui no ar-condicionado já ficamos cansadas, imagina <risos> eles, né? Então, eu acho que isso daí também é um, um peso positivo, de, tipo, da confiança que, que o elenco do Palmeiras agora tem é, sobre o Abel, acho que ele já está no Palmeiras há dois anos, Quase dois anos, dois anos e um pouco. Ah, né? não, um, ano,
2: um ano e. Um Quase ano e meio. Dois, um ano não, meio, é, foi no fim do. Foi novembro de 2020. Nossa, Parece ele, mais. Já né? muito
0: tempo aqui, né? É exatamente. porque já pegou
1: três temporadas, já foram três é.
0: é, exatamente. Empolado, Mas é isso. Acho um que, que ele passa temporadas. uma confiança no que ele fala, principalmente na, nas coletivas, que eu achei bem, bem interessante. Assim. Acho que ele passa isso também para o elenco. Não sei e se, se só... tá é né?
2: E não só a estratégia de é, gerenciamento, assim, de elenco, mas também a estratégia dentro do jogo, né? É a gente lembrar daquela cena dele, da cabeça fria, uhum. de manter dentro do que a gente combinou, é, é isso. A gente, o nosso jogo segue o mesmo. É, é a cena que ele faz depois do gol do Atlético Mineiro, na semifinal da Libertadores, o Atlético faz o gol, que naquele momento eliminava o Palmeiras, e o Abel faz assim, olha... O nosso jogo segue o mesmo, cabeça fria, né? É o que ele fala, cabeça fria e coração quente. É. Então,
1: sim, parece que tá todo mundo muito fechado com a estratégia dele: cabeça fria e coração quente. Eu gosto muito das entrevistas do Abel, né? Eu acho que isso que a Michelle falou, que o passa uma confiança para o elenco, eu acho que passa também para o torcedor, né? Eu tava vo voltando de uma eu tava indo para uma viagem recentemente e me sentou. Por acaso, um torcedor do Palmeiras do meu lado, onde eu fiquei trocando uma ideia, e esse torcedor do Palmeiras falou, não, porque eu confio no Portuga, e fez exatamente esse gesto, né, Para quem tá só nos ouvindo, que é os dois dedos assim na cabeça, assim na altura do, dos olhos, cabeça fria. Então, que o Palmeiras vai de cabeça fria, coração quente, lá pra Dhabi com, com a nossa querida Lívia é. Laranjeira na cola. E antes disso, né... E com o Felipe Brizola
2: também, tá? Felipe Brizola Felipe também. também. Felipe Eu... Brizola também estará lá. Felipe Vendo acompanhando é? pelo GE.Globo. É um
0: e são um elencos
2: maravilhosos, Rafael Carneiro e Fernando Ferro, craques das imagens. Então, só para
1: dar a equipe completa.
0: Que escalação.
1: Que escalação, <risos> né? Não quer entrando, podiam entrar e jogar, né? Reforçar ali cada um. <risos> e, e assim, estamos conversando fora do ar. Ainda tem a copinha para o Palmeiras, né? Começo de ano difícil para os haters do Palmeiras, né? Para torcida rival, né? Que gosta de implicar ali. Tem a final da Copinha. A gente conversou semana passada aqui, liga. A gente gosta muito da Copinha. Eu acho um campeonato. Eu também. É, sem querer, como a gente começou, romantizar perrengue. Não é para romantizar o time que vem lá, lá de Manaus sem dinheiro para comer. Não é isso. Eu acho que é poder ver um, os talentos assim surgindo. É muito mais sobre o que a gente. Enxerga ali e depois vira história para contar. E eu gostei muito, já que a gente tá falando do Abel, da entrevista dele. Acho que foi ontem, né? Depois do, do jogo. Porque eu vou começar falando de mim, né? Momento ego trip aqui do nosso Dada trip Aos 15 anos, gente... O que eu pedi para minha mãe? Todo mundo faz festa de 15 anos, Eu não tive festa de 15 anos porque eu não quis festa de 15 anos. Eu pedi uma viagem para Disney. Eu fui para Disney com as minhas amigas de extinta Grantura, ou Soletur, se eu não me lembro. Fomos lá de, de excursão e, poxa, aos 15 anos. É isso que se espera de um menino, né? Que ele queira jogar videogame, ir para Disney. eu achei muito importante quando o Abel Ferreira ele coloca essa questão muito em... In... assim, ó. É isso. Não, né? tem não, não tem discussão. Não tem discussão. Não vou ficar é, fazendo marola aqui, ah, porque é um menino. Ah, tem que desenvolver. Gente, ele tem que a Disney, não é o Mundial que ele tem que ir. Porque ele tem 15 anos, ele não tem nem contrato. E vamos parar de dizer, outro dia, alguém. A, a nossa. A Ana Thaís me mandou um, um, um print de alguém de, de, de torcedor. Ah, mas o Pelé com. Gente, o Pelé com 15 anos. E para, outro, para. outros tempos, outros, é, outros tempo, tempos. Outros tá e eu bem. só o Pelé. Outros tempos e eu é. só o Pelé. Então. Bívia, o que você está achando dessa pressão que fizeram em volta de um menino? E se a gente tem que ter mais pessoas como a Bel Ferreira impedindo que a gente queime os nossos moleques antes da hora? Porque é isso, deixa ele jogar a copinha quando der e o resto vai acontecer naturalmente.
2: E eu acho até que ele vai parar de jogar a copinha e que é um caminho muito natural para muitos jogadores, né? Você vê, o Palmeiras tem outros jogadores que poderiam ter idade para disputar a copinha, e não disputam porque já estão no time de cima. Não é como se o Verão. Oh, é o caso do Verão, por exemplo. É o não caso é como do Verão. Se o Hendrik fosse continuar jogando a copinha por muito tempo. Não, não deve acontecer isso. Ele deve subir logo. Não sei se esse ano, a partir de julho, quando ele completa 16 anos, o Palmeiras já pode assinar um contrato com ele, ele já pode jogar pelo time de cima. Mas, assim, não sei se esse ano, se no ano que vem, se daqui a dois anos. Mas ele vai subir antes dos 20 para o time principal. Tudo indica isso. O que que eu acho? Que essa história de levar o Hendrick para o Mundial começou meio de galhofa. Eu fiz Fofique, um jogo... É, eu, fiz, eu fiz o primeiro jogo do Palmeiras na Copinha, o jogo contra o Açú. Hendrick fez dois gols e tal. E eu comecei a receber WhatsApp de amigos que estavam assistindo o jogo e que são palmeirenses tipo... Dá para levar um moleque de 15 anos para o Mundial? Então começou essa, essa brincadeira entre torcedores. torcedores. calma. É, calma, muita hora nessa assim, eu entendo, Eu entendo o torcedor fazer a piada, só que não dá para levar a sério. Não dá para o clube cogitar essa possibilidade de tirar um nome da lista. Porque, veja, não é que tem um número ilimitado de jogadores que você pode inscrever. Teria que tirar... Alguém do time profissional, alguém do elenco principal da lista para inscrever o Hendrick, um menino que nunca jogou pelo time principal. É um grande talento? É. Tudo indica que vai ser é, um grande jogador e que vai ajudar muito o Palmeiras ou qualquer time que ele defenda no futuro? Sim. Mas ele nunca jogou no time principal. Ele é um menino de 15 anos. O Abel tá certíssimo, tem mais aqui para Disney. E eu hum. espero... Você perguntou se a gente precisa de mais... Nomes como o Abel barrando essas insanidades, eu acho que sim, porque sim. às vezes nessa pressão, nessa galhofa, nessa brincadeira, as pessoas começam a levar a série quando vê tá inscrevendo o menino. Então, é bom ter gente com o um pezinho no chão que nem, assim, nem, nem discute, nem abre para
1: a polêmica, é. nem é
2: tipo, ah, a gente até gostaria, mas achamos melhor. Não, não, não vai, não vai, porque não vai, porque tem 15 anos <risos> e vai para Disney. Tá certo? Tô com Exatamente. a
1: Bel nessa. Michele, onde de você estava aos 15 anos. Conta pra mim.
0: Ih, rapaz. Falo, olha que... lá, hein? Olha lá. Eu tava... Não, não tava indo para disney não, mas já estava curtindo Cabofolia. Cabo... E não queimei <risos> a tapa, não. Acho que já estava nessa. Michelle, Michele, eu... olha
2: só. Eu Sim, pedi não. a festa, eu fiz questão de festa, tá? Não eu... sou valsa festa. Amiga. Minha. É, dancei é, Foi uma festa fantasia, mas dancei valsa com meu pai, é, vestida de Julieta, bem princesa, <risos> bem, bem romântica, bem linda. Minha mãe ainda falou: Filha, não quer uma viagem? Eu falei: Não, eu quero festa. Eu tava é lá minha fazendo mãe. minha festa de 15 anos e comemorando Penta, porque o Penta foi no dia do meu aniversário. Então. Caralho, 30 de mãe. junho de 2020.
0: Mais é. uma daquelas coincidências, hein, Amandinha?
1: Olha é, o Penta, olá. De,
0: de novo, olá, onde que chega, amiga, a Laranjeira tá indo. Ah, Meu Deus do ah, céu, ah. gente, é muita coincidência. O Penta está vindo muito retro.
1: forte. a assim, primeira rodada tripla do ano, que você vai entender essa referência de Michele Gama. Uhum. Pra gente seguir aqui, só queria fazer um, um adendo negativo aqui. A gente falou da decoração do Abel, dessa final de copinha que vem aí. Vai ser muito, muito bom de ver, apesar de eu achar que não deveria... Ser no Allianz esse jogo, mas isso é outra história. A gente, enfim, conversa depois. Achei que ficou meio. Era... Se era pra ser, deveria ter sido decidido antes de saber, né? Quem iam ser os finalistas, mas é nota negativa o que aconteceu no jogo contra o São Paulo, né? ali torcedor... Gente, torcedor invadir, absurdo. Torcedor invadir com faca, mais absurdo ainda, enfim. E, cara, de novo, é só porque a gente não aguenta, toda vez que a gente fala de algum caso de torcida invadindo e agredindo. É, a gente tem que repetir a mesma coisa. Dá para identificar, dá para punir na pessoa física. Quem é você que entrou assim? Obviamente, eu não sou contra, inclusive sou a favor de que, enfim, tem que punir também o clube, enfim, é, porque tem 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 hora que só assim que, que a torcida Parece como um macro assim que
2: sentem, né Só
1: assim que sente, né? Mas além de de ter a punição institucional para o clube, que eu sou a favor, na maioria das vezes, como esse caso eu sou bastante a favor, é, tem que punir a pessoa, gente. Até, é, é, parece... no, caso da,
2: hum. no caso da faca, Mandinha, é, as imagens hum. parecem deixar claro, e foi uh, a conclusão a que o Ministério Público já chegou e a Polícia é, Militar de São Paulo, as imagens parecem indicar tem uma imagem especificamente que eu vi, que estava rodando no TikTok, que a faca vem da arquibancada. Então, não estava com os torcedores que invadiram. Isso dificulta uhum. no sentido de identificar
0: quem foi Dona que Fata. arremessou a faca. Exatamente. Mas aí, é, no, no caso, Lívia... Desculpa te interromper. O problema está é. lá atrás, né? Ah, sem dúvida. O cara que entrou. Ah, acho que a galera está tão preocupada. A galera que eu digo, nossos governantes daqui, do, de São Paulo, do, do Rio estão tão preocupados em fechar o IMB, a Sapucaí, porque parece que o carnaval é o maior problema da, da pandemia ah, é? né? no Brasil, estão tão preocupados em fazer política com isso que não estão dando atenção para outras coisas. Por exemplo, eu estava vendo esse jogo da Copinha e estava vendo os comentários do... Oh, nessa imagem da para ver a faca
2: voando. Sendo desculpa. jogada, né? Sim, Nada. É.
0: Eu estava vendo o PVC e depois vindo troca de passes a Renata. A Renata Menos comentando. Que, cara, a revista, assim não interessa se é um jogo de, de copinha ou se é uma final de campeonato paulista é o mínimo que você espera não é pessoa só te apalpar assim por cima, né, como em alguns lugares pois é. só no braço e tal cara, você quando paga um ingresso e nesse caso esse jogo de São Paulo e Palmeiras foi um jogo pago mesmo que não fosse pago, tá, tem que ter revista tem que ter segurança no, nos estados aí eu acho que falta um pouquinho ou talvez muito de atenção dos governantes para esse, esses casos de tipo, ó, a gente sabe que jogo de, de torcidas de rivais, por exemplo, os grandes de São Paulo, os grandes do Rio, Porto Alegre, BH, tem que ter uma atenção especial no policiamento. Isso pode ser Copinha, pode ser Sub-17, porque a gente sabe que tem esse confronto e a gente aí não pode nem generalizar colocando a culpa na torcida. Uhum. São grandes imbecis que aí... Entra na internet para ter confronto e tal, como esse outro que entrou com uma faca, com a intenção da Atrou pessoa de traz uma faca no estádio, assim. Não Exatamente. é para abrir cerveja, é para fazer nada. Então. Não é para cortar que... uma, uma
1: laranja, com certeza. É, tá eu com... acho que e, realmente
0: foi o que a Elive falou. Fica muito difícil você conseguir achar o, o culpado, a pessoa que entrou, porque pelo que a gente viu na imagem, a faca foi jogada. Mas aí o problema está vindo, né? Nem só lá da revista, lá de trás, né? com a atenção que a galera tem que ter nesses eventos de eventos esportivos, toda forma tem que fazer. A gente está em ano de eleição, né? Mas faz política direitinho, né?
2: É até porque se a gente for pensar, né? Que em São Paulo a gente já tem torcida única em clássico há tantos anos. Teoricamente, para aumentar a segurança, para garantir a segurança de todos os envolvidos e aí casos como esse mostram para gente que o buraco é bem mais embaixo. Que não, uhum. não adianta colocar a torcida única se você não oferece condições de essa torcida estar tá em segurança ali, que pode haver confronto do lado de fora, que pode haver briga entre as torcidas, que pode haver invasão, pode, bom, aparentemente pode entrar com uma faca dentro Coisa. do estádio. E aí um jogo de base de torcida única, é né? É isso. Vamos é isso. lembrar que isso. esse jogo era torcida única. Torcida única, porque em São é. Paulo o Ministério Público exige torcida única em clássicos. E aí, a Amandinha falou do caso da final que vai ser no estádio do Palmeiras contra o Santos, por que, que vai ser no estádio do Palmeiras? Muito porque o Palmeiras tem melhor campanha, e aí o, o regulamento da, da Copinha prevê isso, né? como tem que ser torcida única nos clássicos. Quem tivesse melhor campanha teria direito à torcida. E aí a Federação Paulista acabou determinando que já que a torcida que vai estar presente é a torcida do Palmeiras, o mais lógico seria fazer o jogo no estádio palmeirense. É, considerou outras hipóteses, o Canindé foi uma hipótese é considerada pela... Tem uma questão de Rio. ter jogo na Itaca Itaquera, né? Tem, tem jogo em Itaquera também. de noite, então já Sim. é um problema é, referente ao horário, aí voltaram com o horário das 10 da manhã, que é o horário tradicional da final da Copinha, justamente para dar tempo de dispersar, para não ter encontro em metrô, é, porque de qualquer forma vai ter deslocamento de torcedor no dia 25, né? na terça-feira. O Morumbi... O São Paulo não estava muito afim de liberar o Morumbi para ter a festa de um dos dois rivais, porque vai é. ter a festa de um dos dois rivais. O, o canindé Clima não está para considerado... isso, né? O Canindé foi considerado menos seguro, não oferece todas as condições, tanto de segurança quanto de estrutura. Então, assim, acabaram considerando melhor fazer no Allianz, porque a torcida presente vai ser a torcida do Palmeiras. Mas gerou mesmo muita reclamação dos Santistas, ainda está gerando, na verdade. Volta para Caimu, né? Quando
1: é que volta? Ai, assim? volta para Caimbu, volta pra <risos> volta Caimbu. Para um estádio maneiríssimo para Caimbu, tive a oportunidade é de ir duas vezes. É, para Copinha jogos. é assim, a cara do, da Copinha. É a é, é cara de, enfim, é um estádio tradicional, né, a Copinha, tradicionalmente, para quem não, não tá nos ouvindo e não, e não sabe, é no aniversário da cidade de São Paulo, né, celebra Sim. a cidade de São Paulo e sempre acontecendo num palco histórico, né, tão carismático. Acho que para Caimbu é um, um palco carismático, né. Tá longe de ser o melhor estádio de São Paulo, onde tem vários estádios legais, né, modernos, como o do Corinthians do Palmeiras, mas é, sem dúvida, o estádio mais carisma de São Paulo, né? A tradição, né? Porque, né? A enfim, tradição aqui tem Maracaná, né? Maracanã é <risos> né? Maracanã é o carisma que vai além, né? Sou, sou um pouco suspeita que eu acho que Maracanã o maior estádio do mundo, mas o Pacaembu, com certeza, é o, é o mais carismático que temos. Santos e Palmeiras na final da Copinha, aniversário de São Paulo. Só para concluir o assunto, Palmeiras favorito, né? Eu, penso ah, eu, eu, eu considero
2: que sim, eu acho o Palmeiras favorito. Hum. Mas assim, uh, favorito no papel. Favorito no papel é um clássico, são gerações que se conhecem muito, se enfrentam muito em Campeonato Paulista, de base, enfim, nos nacionais também, na Taça BH, Copa do Brasil Sub-20, enfim. São grupos que se conhecem e os dois chegaram na final. né O, o Santos vem de uma vitória bem... Contundente sobre o América Mineiro na semifinal. Sim. Palmeiras venceu o clássico contra o São Paulo. Eu acho que o, o Palmeiras, pelo que eu vi, está um pouquinho acima, mas é, é, é muito no detalhe. E aí o Santos também não conta com o Lucas Barbosa, né? Um, um detalhe importante. O Lucas Sim. Barbosa, que, que foi o autor de dois gols, da vitória por 3 a 0 sobre o América, está suspenso. Então, um desfalque importante para o Santos.
0: Michele, a compõe o relator? acompanho sempre acompanho aí, então,
2: quem sou eu para
0: desacompanhar mas... não, mas eu, eu vou pare... te falar que assim é... o Palmeiras, ele, óbvio acho que ele tá na frente com tudo mas tá bem privilegiado também, né com tudo isso que a Lívia explicou de o estádio, ser uhum. ser o estádio dele, ser a torcida dele eu não acredito muito em, em astrologia e tudo mas acho que os astros estão apontando tudo para nossa, o Palmeiras vai realmente chegar só que assim, eu tava vendo a campanha dos dois, é, como a Lívia falou, o, o Palmeiras ele passou bem mais tranquilo, né, por todas as fases da Copinha assim, metendo é, até É, nenhum jogo goleadas. do Palmeiras
2: foi os pênaltis, né, por exemplo. É, o, o
0: Palmeiras acho que foram seis vitórias e um empate, se eu não me engano. Dei, dei o empate na fase outra. de grupos quando já tava classificado. Isso, o Santos foi um pouco mais complicado, né, que teve isso, uma decisão por pênaltis. Duas foi decisões um mais... por pênaltis. Duas, né, quase, uhum. quase superou o Botafogo.
2: Foram, Mas é bem custado. Eu tenho aqui, quer ver? O Santos é. passou nos pênaltis sobre a Ferroviária na terceira fase e depois nas quartas, aí ganha do Fluminense nas oitavas, pega o Mirassol nas quartas e de novo nos pênaltis. E aí a vitória por 3
0: a 0 sobre o América. Cara, eu acho que o Palmeiras ele tem tudo para esse início de ano, ele conseguir acabar com essa musiquinha, né? Que a Amanda <risos> lembrou é. do início. Pode conquistar a Copinha Mundial. Então vai ter tudo e vão ter que fazer outra música aí. Mas é, tem gente... que usar a
1: criatividade, o torcedor ah, né? Né? Vale. Mas eu vou
0: te falar, eu gosto um pouco desse, desse romantismo aí que às vezes a gente fala, do lado positivo, assim. Eu não, não vou me enganar, não. Minha torcida acho que está mais para o Santos, pela questão do, das manchetes, acho muito maneiro, tipo, os meninos da vila, mesmo com todas <risos> as. Com tudo contra, tipo, conquistarem um título na casa do Palmeiras, assim. E acho que tudo que tem envolvido o Pelé, a gente sabe que ele tá passando por um momento Sim. difícil de saúde, assim. Eu não sei, mas eu gosto dessas histórias, tipo... Já tô pensando no VT, sabe, Lívia? Contando <risos> tudo, aquela homenagem, ah, aquele soco no ar. você
2: o Santos, um time que já tem três copinhas, né? Vem em busca da quarta. É um time tradicional. É. Tradicional,
0: que... é. Tradicional, Palmeiras é lá, busca o primeiro jogadores. título, né?
2: Palmeiras é, busca o é. primeiro. É. Eu, não vou, eu não vou declarar a torcida aqui. Melhor. Eu não sou <risos> nenhuma, não, amiga. Não, quiser, não. Eu não. Precisa no estádio. Eu tô no ar condicionado. Mas eu acho que vai ser um jogo muito legal. Vai, vai ter casa cheia. A torcida do Palmeiras já esgotou. Ah, os ingressos colocados à venda, 50% da capacidade do estádio. Então, assim, feriado vai em São ser.
0: Paulo, né? Oi? Feriado em São Paulo, né? É feriado, feriado amanhã
2: é feriado, aniversário ah, de São Paulo. Ah, muito legal. Então, assim, vai ser, um, vai ser um baita espetáculo. Eu acho que vai ser um grande jogo, os meninos da vila contra as crias da
1: academia, que é como a ah, molecada do Palmeiras que é que Chamada.
0: Que ah, que legal.
1: que <risos> legal. E pra gente encaminhar aqui a reta final da nossa live, do nosso podcast, Quinta-feira, quem sabe o que, gente? Seleção Brasileira, aquela que a gente já fez altas previsões para o fim do Essa ano, é sabe, Lívia? É,
0: é, não, Deus a gente Deus. já vai chegar
1: lá também, que isso é tão importante quanto. Mas assim, <risos> eliminatórias que nada mais é do que uma ótima oportunidade para o Tite tentar chegar nessa Copa do Mundo, né? Com a seleção mais na ponta dos cascos, é o que a gente sempre fala aqui, com mais... É, formas de jogar, né, mais soluções... Repertório. Do... Repertório, adoro. Repertório, essa palavra <risos> mesmo. Estava me faltando aqui, minha laranjeira. E, é. e é tentar tirar um pouco dessa coisa do abacaxi no sanduíche do Cervantes, né, Michelle? Você que é aqui do, do Rio de Janeiro... Não sei se você é já teve no Cervantes, o Cervantes, Lívia. O Cervantes é um restaurante muito popular aqui do Rio, que eu frequentava muito antigamente, mas eu não tenho mais tempo. Que ele é muito conhecido por ter ou não abacaxi. Como assim sem abacaxi, né? Porque o abacaxi é o tchan do negócio. Então, uma vez eu ouvi isso do Carlos Eduardo Mansuri, guardei. É, é como uma forma de falar. O abacaxi do é o Neymar? É o
0: Neymar. Quem isso? É? Oh, tá ah,
1: vocês! sem o abacaxi? <risos>
0: E a grande solução você pode o ver o pelos do... dois lados, Lívia. O abacaxi pode é... ser uma coisa boa. Eu, eu
2: gosto sanduíche. de abacaxi no sanduíche, então eu, gosto eu amo.
0: Eu amo.
1: E o sanduíche do servo sem abacaxi, esse especificamente, ele fica muito sem graça. Ele é um pão com a carne, pô. E aí, tem que encontrar soluções para quem não gosta de abacaxi, quem tem problema com acidez, para poder oh. ficar gostoso, nos fim das contas, sem abacaxi. Um momento que...
0: bem-estar de banda Castro. É isso. Eu acho que. Não, eu
1: sensacional. Precisa... É Adorei o abacaxi. É. É isso, porque assim o abacaxi é gostoso, funciona é o que faz sucesso. Né? As pessoas vão, mas tem gente que não gosta de abacaxi. Como você faz se você não tem abacaxi? Não, às
2: vezes o abacaxi tá machucado, né? Às vezes tá machucado, está em não, falta. Não tá numa safra boa
0: do abacaxi, é, tá em falta. Aí se você não tem abacaxi, o que que você coloca? É isso que a gente espera do seu é que ele deu uma Diana Maria Braga ali, ó, e incremente. Não tem abacaxi. E eu tava... Vamos colocar. E eu, um eu chave, acho legal, eu exatamente. É,
1: Ana Maria Braga de novo E aí eu acho que eu estava lendo uma matéria do Rafael Zarco e do Bruno Cassus que cobrem seleção aqui no Gé, que é nesse ciclo, né, para dizer assim, nesse momento da seleção brasileira, foi um momento ao longo desses anos todos, que o Neymar é o cara da seleção, que ele mais desfalcou, então é um momento que se tem mais oportunidade de criar esse repertório que não sobrecarregue tanto o Neymar. Então é isso, eu queria saber, Michele. Você acha que a gente já tem na seleção, a gente falou, falou muito aqui há duas semanas, do Vinícius Júnior, enfim, talvez ele chegar em novembro nessa Copa do Mundo mais moldado para ter o um protagonismo, agora que ele já está conseguindo ter o um protagonismo maior no Real Madrid. Você acha que o Tite vai conseguir nessas próximas datas, não só nessa, mas nas outras que ele tiver, nos amistosos que ele quer fazer também contra as seleções de fora do continente? Moldar o Vinícius Júnior para o Vinícius Júnior ou qualquer outro jogador da seleção que ele consiga para dividir esse peso de ser o abacaxi do
0: sanduíche? Cara, eu acho que ele tem todas as oportunidades para isso. Assim, eu vou te falar que eu prefiro ver o copo sempre mais cheio. Então, o Neymar não tá hum. jogando, cara. Tira um peso também dos outros jogadores de buscarem sempre o Neymar. O Neymar tem que ser a solução. Além de tirar um peso do Neymar, que acho que até está difícil para ele de né, tirar das costas, mas é, eu vejo que é bom, eu tento ver pelo lado bom disso, dos outros jogadores também se sentirem mais à vontade para jogar, para tentar outras coisas, para terem outras oportunidades, e até para o Tite mesmo de pensar em outros esquemas. Tipo, porque eu, eu sinto, não sei, mas, não sei o que vocês acham, mas tem sempre uma pressão de tipo... O Brasil pode estar perdendo lá de 3 a 0. Aí fica aquela... O Tite vai tirar o Neymar. Deve, não sei, acho que deve passar na cabeça dele de... porra, mas o Neymar é o nosso jogador genial. Sei lá, vai que tem um pode lance. De, não. Pode decidir. É, eu falei, não, é. cara, o Neymar não tá jogando nada. Assim, passou, sei lá, 70 minutos não jogando nada. Você acha que ele vai decidir em 20? Não vai. Então, eu sou só a favor aí de testar novas receitas nesse sanduíche. Tiro o abacaxi. Não, sou fã de abacaxi. <risos> Os dois é chup, chup.
1: um pouquinho de pimentinho
0: qualquer que botar queijo derretido fica uma delícia, bota ovo cara, mas eu acho que isso que a seleção tem uma oportunidade aí de, essa questão do calendário da Copa ser é, só em, em novembro ajudou muito isso, né, porque o Tite vai ter mais tempo para testar para ver outras coisas, para ver outros jogadores para testar outros esquemas, que você falou Além das eliminatórias, tem os amistosos que ele quer fazer. Então, hum. acho que ajuda a abrir até a cabeça dele de o de que ele já vinha testando. Cara, não deu certo. Tenta outra coisa. Tipo, tá perdendo. O jogador tá ruim. Para de tentar com esse jogador. O cara pode ser muito bom no clube e não tá rendendo nada na seleção. Não dá, cara. Eu sei que a torcida tá fazendo um inferno na tua cabeça, mas não convoca. Ou se o cara tipo tá voando no clube, se o cara é artilheiro, se o cara é tudo, bota o cara pra jogar <risos> e não só os 10 minutos, o cara não é um incrível Hulk à enfim, mas acho que o Titi tem aí boas oportunidades de testar novas receitas, né
2: eu acho que assim, é, eu concordo com tudo que a Michelle falou, porque, afinal de contas, uma mulher genial dessas. <risos> é, é,
0: essa... Não é, que eu quero. Lá. Lá.
2: Eu, precisava, eu precisava devolver, retribuir. Muito Mas, E é absolutamente sincero. Mas o que eu acho é assim, eu só não sei o quanto que. Para continuar na nossa metáfora, né? O quanto que o Tite não tira o abacaxi por falta de receitas, eu acho que ele tem outras receitas, ele uhum. tem outras formas de jogar, mas e ele pode descobrir ainda mais, a gente está falando né, desse uhum. tempo que ele vai ter para testar outras soluções. Mas eu não acho que, assim, não me parece que seja falta de repertório, para usar a palavra uhum. que a gente usou agora. Uh, eu acho que é porque é muito difícil tirar o Neymar do time. Se o Neymar está bem fisicamente, não estou nem falando se ele está bem no jogo, mas se ele está bem fisicamente é muito difícil você tirar um cara que é a grande estrela dessa seleção, que é sim um cara que considera-se que pode decidir, que pode desequilibrar. Eu, particularmente, acho que o Neymar pode decidir, às vezes, em um lance que uhum. a gente não está esperando. E é difícil você abrir mão disso sem saber. E é sempre uma aposta, né? Qualquer substituição, qualquer escolha... Bom, eu não sei se ele podia fazer alguma coisa diferente. Vou ter que arriscar outra coisa. Mas eu acho que no Neymar, especificamente, é muito mais difícil de mexer. Então, eu acho que, assim, é, espero que o Tite esteja buscando essas soluções. A matéria que a Amanda citou, do Rafael uhum. Zarco e do Cassucci, é muito legal, né? É que, pô, uhum. é, em um terço dos jogos do Brasil, desde a eliminação para a Bélgica, o Brasil não contou com o Neymar. Então, é importante ter alternativas, é importante ter Sim. outros temperos. Eu acho que vamos ser assim, vamos ser outros temperos. Tempero, vai ser né? um ingrediente que vai transformar o prato, como é o abacaxi? Não vai ser. Não vai achar outro, outro, outra Sim. fruta que vai pô, <risos> manter aqui a, a fama do sanduíche. Mas vai achar uns temperos, vai achar outra misturinha ali que eu acho que vai dar a jogo.
1: Uma é maravilhosa. Mara... <risos> eu acho, assim... Para concluir, concordando e talvez discordando um pouquinho, eu, eu não espero é, que o Tite encontre uma forma de jogar sem o Neymar. Eu espero muito que ele encontre uma forma de jogar melhor quando o Neymar voltar a partir do momento que você não tem o Neymar. Olha, eu não tô com o Neymar aqui, vamos tentar tirar o melhor dos outros. Aí quando você tiver o Neymar, que, gente, é um craque, é um cara que faz muita diferença em qualquer time seleção do mundo. Você já tem uma equipe formulada para não depender só do Neymar. A Neymar a dependência é ruim pro time e é ruim pro Neymar também, então se ele puder dividir esse protagonismo seja com o Vinícius, seja com enfim, o Gabriel Jesus, seja qualquer for, qualquer um que seja lá na frente não acho que seja Felipe Coutinho, deixando aqui bem claro, voltando aqui, a gente já falou na semana passada, eu acho que é bom para todo mundo e talvez o que eu discorde é que, cara, Michelle Gama, a gente pode discordar no amor sempre, né? Aqui ó, ela tá rindo para mim, vocês que estão só sempre eu, eu acho que tem jogador, jogador bom mesmo, pode jogar mal 85 minutos e resolver ali quando falta 5 para acabar, porque eu já vi isso na minha vida, todo mundo já viu. O cara não tá jogando nada, não tá jogando nada, não ganha uma. Naquele último minuto, ele vai e resolve. Então, eu, eu não tiraria o Neymar também, se eu fosse pedido. Podia estar tá jogando mal, errando tudo, isolando a bola. E é por isso também que eu não sou treinadora, né? Tô aqui, aqui. Ba não, e também por isso papo. que eu
0: não sou. É isso, eu tô no ar condicionado. Aqui para mim é muito fácil falar que eu Mas vou te eu, dar um realmente, é, eu já vi jogador bom, jogador, Não tô falando de jogador bom, minha. Jogar
1: nada em jogo decisivo e faltando cinco minutos decidir, Acontece, é raro. Mas, mas eu acontece. já vi, eu já vi também
2: o contrário. Eu Opa. tenho, é, eu tenho um amigo que reclamou muito da saída de Rafael Veiga na final da Libertadores para a entrada de Daverson. E aconteceu o que aconteceu. Então, é. É. às vezes, você tira o craque do time. E você o que muda o jogo. Entra é tecnicamente pior e ele decide o jogo. Assim, é, é o que eu falei. A gente nunca sabe sempre arriscar. Mas, mas eu, tô, eu tô mais com a Amanda nessa do que com a Michelle.
0: Eu vou estar aqui. com vocês também. Eu tô nesse <risos> pique aí de, de, de Copa do Mundo, do Penta. Eu só tô corretando aqui. Mas eu estou com vocês, Neymar, <risos> Neymar Zet. Fato.
1: Vamos inaugurar aqui para a gente encaminhar agora mesmo para a reta final. Um momento, menção rosa, aqui não está presente com a gente, mas Ana Thaís gostou de Roger Guedes com a nove Vocês gostaram também? Uma menção rosa aqui, a Ana Thaís, que pediu para avisar que gostou de Roger Guedes com a nove porque um, dois, era um, dois, três, né o negócio? É, Parece, é. Um Negócio de, é. Três,
0: negócio não, de não. milha, né? Um, dois, ah. três, de milha, né?
1: oh, Ana Thaís, estou com você.
0: Não, a eu tem gosto, que jogar eu com gosto a nove. também. Nossa, é muito melhor, a raiz, né? Boa, 9x9, é é, é né?
1: É, é vai vender 9. mais camisas, seguramente com uma 9. Michele Gama, primeira é. semana de BBB. Queremos um jogo da discórdia de alto nível hoje para tentar salvar, <risos> né? Que o povo tava ali no gramado fazendo roda de. Atirei o pau no gato. Olha, esse momento é o seguinte. Porque vai mudar, né? A gente está na primeira semana do BBB. Gostamos Eu de BBB Ah,
0: É BBB que ver. nem futebol pode acontecer de tudo.
1: Pode acontecer de tudo. Eu, por exemplo, quem eu... teve gente que eu torcia na primeira semana, que no final eu tava votando ali no G-Show pra ser eliminada. Alô, então. É, tem gente que eu gostei mesmo, eu adorei você, vai sair agora. Mudo de opinião tranquilamente, igual eu mudo de roupa todo dia. Michele Gama, quem gostamos nesse BBB, por enquanto, pra gente mudar de ideia daqui a três semanas?
0: Menina, eu vou te falar que eu já mudei, assim. Eu tava <risos> bem acerolizada, assim tava ali com o DG, Pô, postando negócio de dados, não sei o que, aí ele vai, me mete só o homem lá na. Tá de brincadeira, na, na né, de Eu falei, pronto. Para faz... Parafraseando uma grande poeta, eu falei, ah, homem fazendo omícia. Não tem mais o que. <risos> aí já deu uma caída. Não, não tô aqui cornetando, não tô, tipo, querendo tirar. Pode dolo, reconquistar mas... ainda, né? Pode, mas calma, né? Aí dei um passinho. fazer esforço. É, dei um passinho pra trás. Mas minha torcida é linda, quebrada, assim. Eu Total. já tô com todos os meus pães prontos, se precisar, menina. Porque ela é muito brava. Então, ela é maravilhosa,
1: eu tenho o um rodo é inteiro para passar para ela. Sim,
2: Laranjeira. Eu tô também 100% é, parte da torcida lindona de Linda Quebrada. Eu gostei muito da Maria nesse começo do jogo. Uhum. Tô gostando muito da Maria também. E aí, infelizmente, tenho que admitir que gostei de Pedro Scooby.
1: <risos> Mas Ele, deve de resenha, né? Ele deve ser bom de resenha, né? Ele deve
2: ser bom Eu também tô com sem Tem muita nessa. coisa que tá ficando explicada. Explicada.
1: Nós entrelinhas. 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 Eu vou fazer também uma menção honrosa, depois de tudo que vocês falaram, que, enfim, acompanho, estão cheias de rodos para a nossa Não, querida, nem, linda, quebrada, maravilhosa. Não, nunca errou. É, vamos fazer uma men... repetindo a menção honrosa, da nova namoradinha rica do Brasil, né? Já de picola.
0: Ei, gente, dinheiro chama dinheiro, né? Aquela menina gente, quebrando os maravilhosa.
1: É. É... isso.
0: Não, é só, eu, gostei, eu gostei da carinha, porque ela fez uma... Ela deu uns
2: gritinhos <risos> e deu um sorrisinho meio de deboche. Que eu falei, ó, oh, tem potencial essa garota, hein? Tem potencial, porque eu não quero BBB Paz e Amor. BBB Paz Oi, e Amor, amor. Tiago Thiago Nel, esquece essa história de BBB Paz e Amor.
0: A gente quer ver o
2: circo é. pegar assim. Boninho faz alguma coisa.
0: tem
1: que acabar com o é. <risos> jogo da
0: discórdia depois Ela do rodada de tripla não, aí não, a melhor pior? coisa de segunda-feira aí, <risos> aí
1: não, aí não Botar aqui uma tarde, não aqui ninguém quer a volta de priori não volta lugar nenhum a gente quer um jogo Eu da, da discord. É as
0: segundas-feiras, depois do rodada tripla a única coisa que importa é o jogo da discórdia pelo menos por três meses uhum. é isso Exatamente,
1: gente, muito obrigada
0: Michelle. nos vemos semana que vem de
1: novo, neste mesmo bate local, porque você não vai se ver livre de mim tão cedo Lívia Laranjeira, estou morrendo de saudade vá, arrebente lá no Mundial conte as ótimas histórias como sempre você traz pra gente muito boa sorte na cobertura que você presencia muita história legal, muita coisa legal e conta pra gente na volta gente, eu me só me convidar de... que eu volto ah, eu convido mesmo. Ouviu, né, Michele? Ah, Agora, beira, já era,
0: Agora já era. precisa nem de convite, é a dona da casa. Filho. É dona da casa, só chegar. Gente, ficamos por aqui.
1: Este episódio conta com a produção de Bruno Mesquita e Marcela Meive, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André, Amar ah, do André Amaral. Não posso errar o nome do gerente, pelo amor de Deus. É isso, ah! gente. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo, obrigada.